0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici pour un nouvel épisode de la saison numéro 2 qui a commencé ces dernières semaines. J'espère que vous appréciez les podcasts, les sujets. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons un nouvel épisode avec quelqu'un de très important. De très important une star <rire> si, si une star vous avez entendu son sourire ouais. vous vous l'avez peut-être oh reconnu est-ce que tu m'entends madame la star oui
1: oui je t'entends très
0: bien voilà donc j'ai Tia en face de moi Tia qui va m'accompagner pour cet épisode autour du cheveu, de la transmission, de la reconnexion, du bien-être, du traitement, tout ça. On va un peu rentrer en détail, on va voir un peu se connaître un peu dans son parcours, parce que c'était aussi une youtubeuse euh, renommée, il faut le dire.
1: Oh, je vais pas <rire> jusque-là.
0: <rire> bon, en tout cas, bah, merci, merci à toi de participer à cet épisode. Bah, je te laisse te présenter pour que tout le monde puisse savoir qui tu es.
1: Bah, merci beaucoup à toi, Moreau de m'avoir invitée. Euh, je suis vraiment très, très honorée d'être ici, parce que c'est un peu podcast que j'écoute depuis la première saison que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup merci, appris merci. et de me retrouver de l'autre côté ça me fait vraiment très plaisir donc merci encore de m'avoir invité.
0: Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci en tout cas. Voilà quelqu'un qui suit mes podcasts, ça fait plaisir.
1: Ah oui, je suis très assidue <rire> donc euh, vraiment ravie et euh, pour me présenter en quelques mots donc je suis Tia Essienne. Mm. Euh, j'ai 31 ans, euh, je suis d'origine camerounaise, guadeloupéenne et marciniquaise, mm -hmm. euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, je travaille mm -hmm. dans le commerce international et surtout j'ai une chaîne YouTube mm -hmm. dédiée à l'entretien des cheveux afro naturels depuis euh, 2014 où je prends beaucoup de plaisir à présenter des soins, des coiffures, des petites recettes pour prendre soin de soi. Et plus récemment, où je fais aussi du, du lifestyle, donc euh, de la décoration, mmh. euh, plein de choses que, que j'aime, des voyages. Euh, mmh. Voilà.
0: Mmh, ben Aujourd'hui, ce n'est pas le thème des voyages, mais on pourra peut-être revenir là-dessus pour une prochaine fois. Éventuellement. Voilà. En tout cas, c'est une très belle présentation. J'espère que les gens t'ont sûrement reconnue. Donc voilà, la star, y a devant moi. <rire> ben, très bien, donc tu m'as dit, depuis 2014, tu as commencé ton aventure en tant que youtubeuse. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à lancer ta chaîne euh, Quelles sont les raisons Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations s'il te plaît
1: C'est tout simplement mon parcours personnel. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, j'ai retrouvé mes cheveux naturels quelques années avant, quand j'avais à peu près euh, 20 ans. Mm -hmm. Et euh, au début, je n'assumais pas mes cheveux naturels. Je les avais retrouvés pour des raisons euh, de santé, okay. parce que j'avais de gros problèmes au niveau du cuir chevelu. J'avais des plaques d'eczéma j'avais plein de problèmes. Et vu que je défrisais par-dessus, ça a complètement détruit mon cuir chevelu. Mmh. Mais euh, j'ai dû arrêter, du coup, d'utiliser de, des, des produits défrisants. Mais pour autant, je trouvais toujours des combines pour avoir le même aspect. Donc, je lissais avec des fers à lisser, avec plein de choses. Et puis, euh, j'ai fini euh, par vraiment m'intéresser à ma texture de cheveux. Mmh. Et c'est à ce moment-là que... Euh, je me suis renseignée sur les réseaux sociaux à l'époque Youtube ça débutait c'était pas du tout comme maintenant ouais, ouais, ouais. il y avait peut-être cinq Youtubeuses francophones qui parlaient des cheveux afros. Enfin, c'était vraiment un autre monde mmh. et ce qui m'a encouragée à créer ma chaîne c'est que je ne trouvais pas euh, des astuces vraiment simples, rapides, petit budget, 100% naturel. D'accord. Euh, C'était plutôt beaucoup, euh, tu sais, des gammes, euh, voilà, un produit à 20 euros, euh, quatre produits, euh, faut acheter la gamme entière euh, des produits américains. Euh, sinon, tu auras pas des beaux cheveux. Et moi, j'avais tout simplement pas le budget. Et pas l'envie de surconsommer. Mmh. J'ai quand même eu ma petite phase, hein, bien sûr, parce que. Comme tout le monde. J'imitais ce que je voyais, donc euh, je l'ai eu cette phase. Mais euh, après, euh, j'ai appris à, à faire mes propres produits. Je me suis dit, bah, ça peut intéresser d'autres gens. Mmh. Donc euh, j'ai commencé par là, par des petites recettes euh, très simples. Et puis après. Euh, au début, je n'osais pas du tout montrer. Donc, c'était vraiment euh, cadré au niveau de la recette. On ne voyait que mes mains et on entendait mmh. ma voix.
0: Si, si j'ai vu, t'inquiète pas, j'ai vu.
1: Ben voilà. <rire> Mais euh, j'ai eu tellement de retours positifs, d'encouragement, qu'après, je me suis montrée, j'ai présenté des coiffures et puis euh, tout s'est très bien passé et, euh, et ça continue jusqu'aujourd'hui.
0: Super, super. En tout cas, là, tu as pu répondre à un problème... Que tu, que tu rencontrais, tu as proposé une solution en plus, c'est ça hein
1: Exactement, quelque chose qui, qui manquait. Euh, J'ai trouvé une solution moi-même à la maison et puis je l'ai proposé euh, aux autres. Et effectivement, euh, beaucoup m'ont dit j'aime beaucoup tes astuces simples, euh, c'est petit budget, euh, c'est naturel. Donc,
0: euh... Super, mais tu n'as pas eu le track lors des premières vidéos Qu'est-ce qui t'a?
1: Ah, si, j'avais, j'avais la boule au ventre, en mmh. fait. Hein. Bon, déjà, ce qui était très important, c'est que mon entourage euh, m'encourage, parce que je, voilà, j'étais quand même influençable. Donc, c'est vrai que si euh, ma famille m'avait dit, ah non, ne le fais pas, mmh. je l'aurais certainement pas fait. Mais euh, ma famille m'a dit, voilà, tant que tu respectes tes valeurs, que tu fais des choses bien, n'hésite pas à les partager. Donc euh, dans un premier temps comme je t'ai dit euh, je ne m'exposais pas donc euh, j'étais un peu plus à l'aise mmh. mais c'est vrai que la première fois où j'ai montré mon visage j'avais la boule au ventre, j'ai euh, enregistré euh, la vidéo en me disant je sais même pas si je la publierai ou pas mmh. et, puis, euh, et puis je me suis lancée mais vraiment avec la boule au ventre en fait. Mmh. Euh, mais finalement, ça s'est bien passé. Quand je regarde la vidéo aujourd'hui, je la trouve affreuse, de très <rire> mauvaise qualité. Parce qu'à à l'époque, il y avait pas les mêmes appareils qu'aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était vraiment excellent. Mm -hmm. C'était une super qualité. Et surtout, tu
0: débutais. Tu avais pas toutes les techniques, tous les codes, certainement.
1: Ah oui, j'avais pas les techniques, les codes, le matériel. J'avais rien. Mais j'ai vraiment fait sincèrement, et ça a plu. Mmh, toujours respectant tes valeurs. Toujours, jusqu'aujourd'hui.
0: <rire> super, super, super. En tout cas, merci pour cette introduction, donc ton parcours hein, voilà, que tu as pu détailler pour cet épisode. Hein. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet qui concerne voilà, les cheveux afro, uh -huh, la déconstruction, comprendre un peu bah, les petits problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, euh, bah, ça fait plaisir, une nouvelle fois, de t'avoir avec moi. Bon. Plaisir partagé. Merci. Oui. <rire> Bon, justement. Alors, quels sont les principaux préjugés que l'on re rencontre auprès des cheveux afro, en général Parce que moi, je peux entendre que c'est compliqué à coiffer. Mmh. Voilà, ça demande du temps, etc. Donc, c'est que le temps, c'est important de notre de nos jours. Hein. Donc, mmh. euh, les produits sont chers. C'est pas, c'est compliqué de trouver euh, notre, enfin, des bons produits. Voilà. Donc, parce que voilà, on a tous des des, des cheveux différents, ça aussi, il faut le dire. Donc, du coup, d'après toi, quels sont les principaux les préjugés que l'on rencontre là-dessus
1: C'est exactement ça. C'est difficile à démêler, euh, euh, difficile à coiffer. Ça prend énormément de temps pour les entretenir. Euh, et puis aussi, bien sûr, l'image. Donc, mmh. euh, ce n'est pas présentable, ce n'est pas séduisant, ce n'est pas professionnel. Ah, professionnel. Donc, euh, ah. voilà, il y a l'entretien qui pose problème dans, dans l'esprit des gens. Et il euh, y a l'image.
0: Très bien. Et du coup, comment tu as pu déconstruire ces préjugés-là afin de, voilà, de t'assumer... T'as semé tes cheveux simplement
1: bah C'est vraiment un cheminement. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en train de déconstruire. D'accord. Euh, au départ, comme je t'ai dit, j'avais les cheveux naturels euh, parce que je n'avais vraiment pas le choix pour ma santé. Mais euh, je trichais, entre guillemets. Euh, J'essayais quand même de donner un aspect lisse. Mmh. Après, euh, j'ai commencé un petit peu à euh, arrêter tout ce qui est lisse, mais à continuer les rajouts. Donc par exemple faire des tresses, mais euh, de texture. Euh, qui, euh, qui correspondait à ma texture de cheveux naturels.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, j'ai essayé de laisser mes cheveux sans rien, sans rajout. Ça me faisait vraiment très bizarre. Euh, mais j'ai vu que voilà, 90% des gens euh, s'en fichaient et puis le reste euh, me complimentait. Et puis, si éventuellement il y avait quelques critiques, ce qui est rare, euh, je ne faisais pas attention. Donc, euh, ça s'est fait progressivement. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en train de déconstruire. Parce que là, par exemple, je me rends compte que euh, même si j'ai les cheveux naturels, que je me sens très bien sans rajout, etc., j'ai tendance à mettre du gel, beaucoup. Et en fait, le gel, ça change la texture un petit peu de... Enfin, ça ne change pas la texture de manière permanente, mais mm -hmm. ça change l'aspect des cheveux quand je me coiffe. Donc, je mets du gel, je mets un coup de broche, je mets un foulard bien serré. Et quand je l'enlève, tout est plaqué. Mm -hmm et en fait je me rends compte euh, en y réfléchissant que ça donne un aspect un peu lissé et que je trouve ça plus beau, plus chic, etc mmh. euh, et donc là c'est une nouvelle étape que je viens d'introduire dans mon, dans mon parcours où euh, je, je ne veux plus mettre de gel en fait, euh, mmh. sans, sans diaboliser ou me l'interdire à vie ou quoi que ce soit mais euh, me dire que voilà, je peux très bien aller à un événement je peux très bien faire une photo Instagram, je peux très bien aller à un rendez-vous ou autre sans avoir besoin de faire ce, ce plaquage de cheveux. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment euh, un cheminement.
0: Un cheminement et qui continue d'année en année. Donc on ne sait pas, peut-être encore, dans quelques années, c'est encore d'autres étapes.
1: Exactement. Par exemple, c'est vrai que je ne sors pas avec mes cheveux complètement lâchés. D'accord. Souvent, euh, j'ai bah, la coiffure que, que je porte maintenant, c'est-à-dire, euh, ça s'appelle un Afro-Puff. Ou euh, un chignon, etc. Euh, donc peut-être qu'un jour j'aurai plus envie forcément d'attacher mes cheveux et j'aurai envie de sortir comme ça. Mais euh, ce cheminement est très personnel, c'est vraiment à mon rythme. Et euh, voilà, c'est pas parce qu'on va me dire euh, le gel c'est pas bien ou tu plaques trop tes cheveux que je vais arrêter. C'est vraiment moi qui ai mmh. eu ce, cette réflexion et ce déclic et qui l'ai fait parce que euh, j'en ressens le besoin aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment euh, à chacune euh, son rythme.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, tu n'es pas là pour euh, taper sur les doigts de qui que ce soit, chacun son rythme, afin de pouvoir euh, se déconstruire et de trouver sa bonne. State. Enfin, les bonnes, les bonnes méthodes pour ses cheveux.
1: Les bonnes méthodes, oui. Comme je te disais, ça, c'est un sujet les soins, les méthodes, mm -hmm. mais aussi au niveau de l'image. Parce que là. Euh... C'est plutôt une question d'image en fait, tu vois, parce que mmh. les méthodes, je pense que je peux les avoir pour un peu tout. Mais là, c'est vraiment que je me sentais moins jolie sans gel. J'avais l'impression que ça faisait pas une coiffure bien fine, bien chic, bien magnifique. Et euh, bon, je pouvais le faire euh, le week-end ou euh, je sais pas ou quand j'ai pas envie. Hein. Oui. Mais quand je voulais être au top du top du top, j'avais besoin de mettre ce, ce gel. Et euh, cette analyse, je l'ai faite comme ça. Euh, moi-même.
0: Très bien, très bien. Merci, merci pour cette réponse. On va passer au, su au second sujet qui va un peu piquer. Hein, donc euh <rire> Nous, on est là pour ça. Hein. <rire> donc moi, je voudrais avoir ton avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il euh, y a pas mal de personnes qui reviennent au cheveu naturel, etc. Donc c'est une très bonne initiative. D'autres qui ne veulent pas retenir, euh, enfin revenir donc, sur le cheveu naturel, sauf si ça leur garde que... Mais souvent, on constate des oppositions entre naturel et non naturel, bon, principalement sur les réseaux sociaux, toujours, comme d'habitude. Et justement, toi, en tant que youtubeuse et aussi influenceuse là-dessus, quel, quel est ton avis Est-ce que tu es dans une démarche opposition en, en train de taper sur les doigts celles qui, celle qui euh, décident de ne pas garder leur chef naturel Ou plutôt, tu es dans la, bah, la compréhension, l'acceptation de soi, la bienveillance, que chacun fait ce qu'il veut au final
1: euh, moi je suis plutôt dans la valorisation du cheveu naturel la promotion du cheveu naturel donc euh, en partageant de jolies coiffures en montrant que ce n'est pas difficile de démêler ses cheveux, de coiffer ses cheveux, d'entretenir de, ses cheveux euh, et ainsi euh, de rendre abordable autant financièrement qu'au niveau de la gestion du temps etc. Euh, l'entretien de nos cheveux naturels et en proposant des coiffures qui sont jolies euh, et en passant le message qu'on peut être professionnel, on peut être séduisante on peut être magnifique avec nos cheveux naturels donc mon message euh, il est là
0: mmh.
1: et euh, je pense que c'est comme ça que que je peux contribuer, que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour euh, que les femmes euh, s'acceptent euh, avec leur texture de cheveux naturels. Mais je pense que c'est aussi important de dénoncer euh, ce que j'appelle euh, le complexe, en fait. Le complexe, euh, j'ai fait une vidéo d'ailleurs euh, qui a eu énormément de succès, qui mm -hmm. s'appelle le, le complexe d'infériorité des, des youtubeuses euh, noires à succès. Combien de vues, s'il vous plaît ah, je sais pas, je, je m'amuse pas tous les matins à <rire> vérifier euh, combien de vues j'ai. Hein. Mais euh, au-delà des vues, je parle plutôt d'un nombre de commentaires, d'accord, d'un nombre de, de likes euh, et d'un nombre de réactions euh, vraiment euh, très positives. Mm -hmm. C'est ça vraiment qui compte le plus pour moi, c'est que j'ai reçu des messages vraiment profonds qui m'ont dit euh, « enfin, ça fait vraiment plaisir que les choses soient dites euh, de cette manière mmh. ». Et en fait, euh, dans cette vidéo, euh, je dénonce le fait que le message qui est quasi omniprésent euh, sur les réseaux sociaux, c'est que pour être, euh, encore une fois, belle, séduisante, euh, euh, il faut vraiment mettre une perruque de cheveux euh, complètement lisse, mmh. Euh, et bien sûr euh, tout, tout ce qui va avec, le maquillage les fossiles euh, etc mais euh, j'ai répertorié euh, un nombre incalculable de, de vidéos euh, autant américaines que, que francophones mmh. euh, de femmes en fait qui, qui font un tuto comment, euh, comment te rendre belle en fait, comment faire un glow up et glow up ça veut dire euh, s'embellir, mmh. voilà mmh. Et euh, elle en se montre... En anglais, t'inquiète pas. Hein. Glow Up, c'est pas mon courant non plus. Hein. Mmh. Tu connaissais Glow Up, toi Bien sûr, attends. Ouais, <rire> Donc, euh, elle se représente. Euh, dans le avant, avec leurs cheveux naturels, mais vraiment euh, pas soignés, euh, euh, zéro maquillage, grimace, euh, euh, des habits, euh, des vêtements négligés, etc. Et elles écrivent euh, moche, euh, pas d'argent, pauvre, mm -hmm. euh, tout ça, tout ça. Et elles disent ouais, Je vais te montrer comment devenir magnifique, l'amour et tout ça. <rire> et en fait, à chaque fois, dans le avant, il y a les cheveux naturels et dans le après, il y a une perruque mm. Dans 100% des cas, en fait. Et ce que je disais, c'est que c'est un message très subtil qui est passé à travers ce genre de glow-up. Il y a eu aussi le, tu sais, le challenge qui a eu tout l'été, enfin, pas tout l'été, toute la période du confinement. Il y avait, tu sais, des, même, même maintenant, ça perdure, c'est-à-dire euh, euh, sur Instagram par exemple, mm -hmm. euh, on voit la fille, euh, avant, elle n'est pas trop apprêtée, ah, oui, oui, et puis oui. après elle est magnifique. Tu, vois bah, tu remarqueras que dont le avant souvent elle a ses cheveux euh, naturels mmh. et dont le après elle a fait quoi elle a enfilé sa perruclise tu vois mmh. et en fait ce que je dénonce c'est que c'est fait de manière très subtile parce que pour elle c'est normal de faire ça. Mais euh, le cerveau il enregistre un message en fait. Il enregistre que euh, pour devenir belle il faut mettre ta perruclise. Donc à force de consommer toute la journée du matin au soir ce genre d'image, et eh ben euh, les jeunes, euh, les jeunes, même les adolescentes, même les adultes hein, attends, même les adultes, mais encore pire les ados qui sont en train de se construire, qui ont envie de plaire, qui, qui sont en train de vraiment se euh, se, se, dév se développer en fait, fait. Euh, et se construire euh, elles enregistrent ce message de manière inconsciente, c'est à dire que si on leur dit euh, si on leur dit comme ça les cheveux euh, afro c'est affreux et les cheveux lisses c'est beau, elles vont, elles vont dire non il y, y a un problème, mais mm -hmm. en vrai on le dit sans le dire avec ce genre d'image et euh, je trouve que c'est vraiment très important de, de le dénoncer euh, et de ne pas euh, encourager euh, ce type de vidéos donc, euh, après, moi, je suis pas dans une battle euh, tous les matins. Euh, ouais. Voilà, hein, mmh. chacun fait sa vie. Mmh. Mais euh, on doit quand même euh, dire les choses, en fait. Et quand on, quand on dénonce ça, on ne, on ne critique... pas Il n'y a rien de personnel. Mmh. On ne critique pas la personne qui porte euh, une perruque, par exemple, ou qui se défrise les cheveux. On, on dénonce plutôt le... le, le le mécanisme, en fait, euh, d'avoir besoin d'imiter la beauté occidentale. Mmh. Euh, et puis, euh, le déni aussi qu'il y a avec. Hein, parce que quand on dit, euh, bah, si tu mets cette perruque-là c'est pour imiter la beauté occidentale, on va te répondre non. Bah si, en fait, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve quand même important d'en de, parler donc euh, si on contrebalance pas euh, ce genre d'image qui inonde nos réseaux sociaux mmh. euh, les messages ne vont plus passer donc, euh, donc euh, moi je le fais euh, sans réserve
0: Ok, okay c'est ta position, tout à fait respectable. J'ai ton courage à continuer cette voie-là.
1: Oui, et puis je pense qu'il faut pas avoir peur de, de dire les choses parce qu'il y en a qui, qui pensent quelque chose, ouais. euh, mais qui se disent, euh, oulala, là là, euh, attention, hein, moi j'ai rien contre les perruques. Chacun fait ce qui. Cette phrase de chacun fait ce qu'il veut, je t'avoue que je la supporte pas trop parce que mmh. oui, chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit qu'on vous impose quoi que ce soit. On dénonce que vous avez besoin d'imiter. Euh, un autre, un autre standard de beauté, mais euh, oui, chacun fait ce qu'il veut et personne n'a dit le contraire en fait. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut le dire.
0: Mmh, merci, merci d'avoir dosé ce message. <rire> <rire> ah là là. Merci, merci. Alors on va passer à la suite de notre euh épisode. Donc, on va parler un peu du quotidien du cheveu, de l'entretien, à la coiffure. Donc, je suppose qu'il y a tout un rituel, le matin, le soir, le week-end, etc. Surtout avec le travail, etc. Nos occupations. Donc, en 2021, je, je, il faut le dire, c'est pas facile. Enfin, tu peux peut-être me le confirmer ou non. Est-ce qu'il y a des techniques, des manières de s'organiser afin de pouvoir à, à mieux, mieux, enfin, mieux s'organiser pour le quotidien
1: oui alors comme on a dit le fait que ça soit compliqué et contraignant c'est un préjugé mmh. donc euh, moi par exemple euh, je n'articule pas ma vie autour de mes cheveux mais j'ai eu une période pendant mes premières années, mes débuts où je faisais ça, mmh. c'est à dire que toutes les semaines vu qu'on m'avait décrété sur les réseaux sociaux qu'il fallait euh, faire tous ces soins euh, tous les dimanches mmh. et eh ben tous les dimanches je réservais ma journée à faire mes soins mmh. donc pause de bain d'huile qui dure pendant 3 heures, euh, shampoing après shampoing, masque euh, euh, crème euh, après lavage, tresse, etc et je passais tous mes dimanches à faire ça mmh. et euh, en fait finalement j'ai articulé ma vie autour de ça et ça c'est plus possible parce que la vie d'une femme, ça peut pas être je travaille du lundi au vendredi, le samedi je fais les courses, et le dimanche je m'occupe de mes cheveux. C'est clair. Tu vois, On a autre chose à faire, et, et c'est comme ça, après, que la relation avec nos cheveux devient contraignante, et puis qu'on qu se dit bah, ça irait peut-être plus vite de, de me défraiser les cheveux, ou de mettre une perruque, alors que non. Moi, c'est... Ma vie est articulée autour de, de, voilà, de mon travail, de mes loisirs, de et puis je greffe les soins des cheveux dedans et puis en fait je me rends compte que euh, euh, une fois que j'écoute mes cheveux j'ai pas forcément besoin de tous ces soins tous les dimanches tu vois? Mmh. Euh, moi je me suis rendu compte que bah, voilà, le dimanche suivant euh, à un moment donné je me suis dit voilà j'ai pas le temps j'ai pas l'envie euh, je, je me suis dit je le ferai euh, le dimanche d'après mmh. et au bout de deux semaines, mes cheveux étaient encore en super état et je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas forcément besoin de le faire toutes les semaines, que je pouvais espacer, tu vois. Donc, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes cheveux désormais et euh, je me rends compte que euh, déjà, je peux beaucoup plus espacer euh, ces journées de soins. Mmh. Donc, euh, au lieu de faire ces soins euh, une fois par semaine, je vais le faire une fois toutes les deux, trois semaines. Euh, et puis maintenant euh, j'utilise des méthodes tout en un tu vois. avant je faisais euh, bain d'huile comme je t'ai dit tout à l'heure mmh. maintenant euh, j'utilise un après shampoing qui fait tout il lave, il soigne euh, il fait vraiment tout et franchement en 45 minutes je peux vraiment tout boucler tu vois donc euh, n'ayant pas trop de temps et d'envie euh, de consacrer euh, tous mes week-ends à ça j'ai trouvé <rire> des méthodes mmh. Et le pire, c'est que les cheveux s'en portent encore mieux, puisque euh, en fait, les manipuler euh, crée de la casse. En fait, on, on ah. casse avec nos mains. D'accord. Tu vois, parce qu'il y, y a les, les produits, c'est important, mais les gestes, c'est important aussi. Et trop les manipuler, trop les démêler, trop les toucher, fait qu'on casse un petit millimètre par ci, un petit millimètre par là, mais sauf qu'à la fin du mois, euh, on les a tellement touchés que, et on a, on a mis tellement de produits et tellement de, de gestes dedans qu'au final, euh, bah, ils n'ont pas, pas vraiment poussé, ils ne sont pas vraiment forts, et en les laissant tranquilles, euh, ils se portent euh, tout aussi bien. Mmh. Si ce n'est mieux d'ailleurs.
0: Ok, ok, ok. Merci, je ne connaissais pas cette information, donc je note, je note. Très important, bah, tu as parlé de produits, donc je vois aussi que tu es... On va dire une bonne connaissance de, de produits, quand hein. tu as des, pas mal de connaissances là-dessus, les différents bah, produits chimiques, etc., comment les doser, parce que si tu conçois aussi tes propres... Euh tes propres excuse-moi, on va dire ça comme ça, bah, tes propres produits simplement. Donc euh, comment, euh, comment, comment sont apparues ces connaissances Tu as fait des recherches peut-être, tu t'es documenté, même formé peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît
1: Exactement, je me suis documentée parce que comme je te disais, ce qui a motivé mon retour au naturel, ce sont mes problèmes de cuir chevelu. Mmh. Donc un cuir chevelu euh, très sensible avec euh, des pellicules, des démangeaisons. Et puis, euh, en me renseignant, euh, euh, j'ai découvert que euh, ça pouvait être dû à tel ingrédient, tel conservateur qui est présent euh, dans quasiment tous les produits. Par exemple, les parabènes mm -hmm. ou euh, le fait que bah, quand on met des, enfin, dans tous les produits industriels qu'on va acheter, il euh, euh, y a souvent du parfum parce que c'est plus vendeur. Il y a, y, a, y, a, y a des conservateurs. Il y a plein de choses qui sont pas forcément utiles, mais qui permettent de vendre. Mmh. Mais sauf que moi, euh, tout ce superflu, j'en avais pas forcément besoin et envie, et surtout ça me faisait du mal mmh. au cuir chevelu et aux cheveux. Donc euh, j'ai appris comme ça euh, quels ingrédients il fallait éviter pour avoir un cuir chevelu sain, et j'ai commencé à les supprimer. Donc au début, euh, je cherchais euh, euh, les produits qui ne contenaient pas de sulfate, par exemple. Mmh. Donc les sulfates, c'est contenu dans tous les produits qui moussent, les parfums, les, euh, les shampoings, etc. Ensuite, euh, j'ai supprimé les parabènes, les silicones, parce que ça étouffe les cheveux et le cuir chevelu. Et à force de retirer, de retirer, de retirer, et de me rendre compte que, en fait c'était devenu aussi un message marketing. C'est-à-dire qu'ils vont te dire sans parabènes, ouais. sans silicone, mais ils vont te mettre un, un substitut qui, oui, qui est... Ils voilà, il remplacent
0: est... par autre chose en
1: fait. Exactement, ils remplacent par autre chose, qui fait tout autant de dégâts. Et euh, suivre tout ça, apprendre euh, tous les ingrédients à éviter, c'était une usine à gaz. Donc euh, je me suis dit, plutôt que de faire tout ça, si je ne repartais pas à l'essentiel, et je prenais vraiment... Euh, les ingrédients qu'il me fallait donc moi par exemple il me fallait du beurre de karité une huile etc mmh. et euh, que je fabriquais pas mes propres cosmétiques et c'est ce que j'ai commencé à faire et c'est comme ça que mon intérêt pour euh, les cosmétiques euh, maison euh, est né mmh. Et puis j'ai continué d'apprendre, 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 parce que même dans la cosmétique maison, il y a des pièges. Ah là là Ah oui <rire> <alors, on> <rire> C'est-à-dire se que tu achètes tes petits ingrédients et tout, mm -hmm. mais il euh, y a quand même euh, des émulsifiants, tu sais, pour créer des textures, etc., des conservateurs. Voilà, doucement, émulsifiants, t'as dit émulsifiant donc C'est un, un petit produit qui permet de mélanger l'eau et l'huile et de créer une crème. Tout à fait, je le savais.
0: C'est hein, pour les auditeurs au cas où. Ne ouais. pas, hein. <rire> et,
1: euh, et donc, tu vois, il faut un émulsifiant il faut un conservateur. Et donc, il y a des pièges aussi à éviter dedans. Et donc là, j'en suis carrément arrivée à un stade où je me suis dit je ne prends que du karité et de l'huile et je ne mélange que ça. Donc... Euh, voilà, là, je, je suis vraiment très simple et minimaliste dans ma manière de prendre soin de moi.
0: Donc, il y a aussi le corps, il me semble, tout ce qui est application pour la peau, etc. Donc, aussi, il y a le même cheminement
1: du naturel, de ce qui te va le mieux pour, pour ta peau. Exactement. C'est-à-dire qu'au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que les effets indésirables de tous ces ingrédients, tous ces conservateurs dont je te parle, euh, était aussi au niveau de l'organisme en général mmh. aussi au niveau de l'environnement donc euh, pour plein de raisons en fait j'ai arrêté de les consommer mais au niveau de l'organisme il euh, y a énormément de perturbateurs endocriniens qui sont dans nos, dans Et nos oui. cosmétiques mmh. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que dans mon déo, il euh, y avait des, des trucs qui, euh, qui favorisaient le, le cancer euh, du sein, euh, que euh, dans, dans, dans mon gel douche, il euh, y avait aussi des choses qui pouvaient impacter euh, mon système, euh, tu vois, mm -hmm. de, pour euh, éventuellement concevoir, etc. etc. Et euh, je me suis dit, euh, non, non, stop, euh, je veux vraiment euh, revenir à un mode de consommation naturelle, ça impacté aussi euh, l'alimentation, ça impacté mm -hmm. plein de choses où euh, j'ai commencé à me dire je veux vraiment faire attention à ce que je consomme et ce qui entre dans mon corps et sur ma peau euh, pour toutes ces raisons-là et en plus je fais du bien euh, à la planète donc euh, effectivement ça, ça, là, ça fait des années que je ne mets plus du tout des déodorant euh, industriel par mm -hmm. exemple il y a plein de choses comme ça que j'ai supprimées et je m'en porte très bien.
0: Mmh, bravo. bravo.
1: <rire> Et je les partage, du coup, euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, J'ai plein d'alternatives aux, aux produits euh, traditionnels qu'on qu achète euh, dans le commerce pour pouvoir prendre soin de soi euh, avec des ingrédients très, très simples.
0: Et puis, tu fais des mélanges, etc. Donc, euh, comme une petite chimiste, c'est ça
1: Comme une petite chimiste, mais... Euh, une petite chimiste euh, très simple hein. parce que au début j'ai eu ma petite période chimiste mais qui a pas duré parce que euh, en fait ce qui m'a ce qui m'a touché c'est que j'avais beaucoup de de succès en France parce qu'en France, on a accès à justement ces émulsifiants, ces conservateurs, etc. Mais j'avais aussi énormément de personnes qui me disaient « Bah Moi, euh, j'habite en Côte d'Ivoire, j'ai pas accès aux émulsifiants, comment je fais Moi, j'habite au Cameroun, j'aimerais tellement faire cette crème, mais j'ai pas accès, comment je fais ?» Et en fait, ça a commencé un peu à me, à me frustrer, à me culpabiliser de partager des astuces que plein de personnes ne pourraient pas appliquer. Mmh. Et vu que je m'adresse vraiment euh, à tout le monde et que mon message, c'est « Ayez les cheveux naturels, de manière simple, où que vous soyez », ça m'embêtait de, de proposer des choses euh, aussi compliquées et contraignantes. Et d'ailleurs, il y en avait qui, qui commandaient, mmh. euh, qui se faisaient livrer euh, dans leur pays, mais avec des frais de port exorbitants. Et du coup, ce que je voulais euh, partager comme message... Euh, bah, c'était raté à cause de ça et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des choses encore plus simples comme je te dis, des trucs à deux ingrédients un gommage pour le corps trois ingrédients qu'on a tous à la maison, du sucre, du café une huile végétale mmh. un peu de citron, ça c'est des trucs qu'on peut trouver aux quatre coins du monde euh, donc vraiment je tiens à faire des choses abordables autant au niveau de des finances, que, que de la facilité, enfin, des choses que n'importe qui peut faire. Et euh, au niveau de l'accessibilité aux, aux ingrédients.
0: D'accord, c'est-à-dire bah, tu... bon, on peut tout retrouver sur ta chaîne, en tous les cas hein.
1: On peut tout retrouver. Euh, j'ai euh, euh, plein de recettes pour les cheveux, euh, j'ai des gommages pour le corps, j'ai des cires euh, pour s'épiler euh, au sucre. Euh, j'ai euh, vraiment... Euh, on peut vraiment prendre soin de soi. J'ai même un démaquillant. J'ai vraiment plein de choses. Mm -hmm. Donc, euh... Ok, ben, j'ai une
0: petite question piège qui m'apparaît comme ça après petits échange. D'accord Mais nous regarde pas comme ça, n'est pas peur. C'est quoi, <rire> quoi ce piège <rire> Donc tu vois, tu proposes des produits, tu fais tes mélanges, tu les recommandes à beaucoup de personnes. Est-ce que euh, l'idée de créer une marque t'a traversé l'esprit ou c'est pas du tout le but
1: ça m'a déjà traversé l'esprit mais euh, c'est quelque chose de, de très réglementé en fait en France mmh. ce qui est très bien parce que c'est très important de, de, de proposer des, des produits qui sont non dangereux pour comme je te dis le cuir chevelu sensible des gens ou l'organisme des gens donc je trouve que c'est bien que ça soit très encadré et du coup c'est un investissement c'est un investissement, tu vois, pour, pour créer un produit. Il faut par exemple euh, euh, qu'un laboratoire euh, fasse énormément de tests au niveau des, des yeux. Est-ce que par exemple, si on touche les yeux et qu'on a un peu de produit, est-ce que ça ne va pas euh, infecter l'œil Est-ce que mm -hmm. les enfants peuvent le faire Est-ce que, euh, est que ça peut se conserver plus d'un de, 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 de mois ou deux, etc. Et pour faire tous ces tests, c'est très coûteux. Donc je me suis vraiment... Euh, Renseigné euh, finalement, euh, je me suis pas lancée mmh. euh, et je regrette pas parce que euh, euh, je me suis perfectionnée entre temps, tu vois. Donc euh, ce que j'aurais peut-être sorti il y, a, il y a cinq ans, est-ce que euh, j'en serais fière aujourd'hui euh, Je suis pas sûre, tu vois. J'étais pas assez euh, mûre en fait. Euh, dans, dans mon approche pour, euh, pour sortir quelque chose donc j'aime bien prendre mon temps avant de me lancer dans, dans quelque chose ou pas mm -hmm. d'ailleurs hein. euh, et euh, j'étais pas, pas prête et, euh, et puis voilà j'ai des petits projets euh, qui euh, peut-être euh, aboutiront pas forcément euh, créer une marque parce okay. que je trouve que il y en a déjà tellement et puis que comme je te dis moi, je suis vraiment très, 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 très simple. Et quand tu crées quelque chose, tu es obligé de, de mettre, euh, bah, comme je suis bien un émulsifiant, un conservateur, tu peux pas faire du 200% naturel non plus. Mmh. Et euh, du coup, créer une marque, je pense que ça me correspond pas à 200%. Mais il euh, y a d'autres petites choses qui, qui pourraient se faire.
0: Mmh, OK, on okay, en euh, parlera en off. Euh, éventuellement,
1: voilà. éventuellement. <rire> Ok,
0: merci. merci. Donc là, c'était euh, les cheveux, le corps et aussi le côté alimentation. Oui. Voilà. Donc ce côté alimentation, est-ce que ça s'est développé en même temps que ces différentes parties Ou c'est petit à petit, justement, en prenant connaissance, euh, connaissance pardon, et conscience de tout, de tout ce qui était naturel pour ton corps, etc., tu as pu te tourner un peu vers l'alimentation, ou bah, tu devrais censer un chemin, je pense. Hein. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: Oui, alors je pense que tu me suis sur Instagram, parce oui, que tout sur ma chaîne YouTube, euh, je parle pas d'alimentation, mm -hmm. mais c'est vrai que sur ma page Instagram, je parle de beaucoup plus de, de sujets, donc euh, effectivement, l'alimentation, mm -hmm. euh, euh, la gestion du budget, le lifestyle, en fait. Mm -hmm. Donc euh, la décoration, la décoration. Mmh. donc c'est là que tu as, as peut-être pu voir que je m'intéressais beaucoup à, à l'alimentation et effectivement euh, j'épluche toutes les étiquettes d'ingrédients de, de tout ce que j'achète je fais vraiment attention à, à ce, qui, euh, ce qui se trouve dans, dans les aliments que j'achète et là encore il y a tellement d'additifs de, 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 inutiles dans tout ce qu'on consomme euh, c'est une aberration en fait d'acheter sans regarder après je, je, je respecte, hein, tout le monde n'a pas ce cheminement là, mais euh, moi je fais vraiment très attention, je scanne avec les applications euh. je ne dis pas que je mange euh, parfaitement et sainement hein. mmh. je peux manger des trucs sucrés, des trucs gras, euh, je prends beaucoup de plaisir à, <rire> à manger, ça, ça fait partie des mais plaisirs bon. de la vie mais par exemple j'accepte pas de consommer des additifs euh, 440 je sais pas quoi mmh. voilà j'aime bien que la composition soit naturelle même si elle est un peu grasse ou un peu sucrée mais qu'elle soit naturelle et c'est vrai que euh, c'est dans la lignée de, de tout ça en fait de, de, de mon apprentissage sur les effets secondaires de tout ce qu'on consomme mmh.
0: Merci. Merci. Donc là, c'est que pour les gens qui te suivent sur Instagram comme moi. Donc il euh, faut je vous invite à suivre la page Insta de Tia, donc qui communique sur ces choses-là en story, n'est-ce pas?
1: Exactement, parce que sur Insta, euh, donc je parle d'alimentation. Euh, en fait. Instagram, ça permet d'être vraiment beaucoup plus spontané. Donc, je fais une petite recette, je la partage. Mmh. Je découvre un, voilà, j'ai acheté un produit sympa euh, euh, alimentaire, je le partage. Donc, c'est beaucoup plus spontané. Et puis aussi, ça me permet de partager des événements, parce que sur YouTube, je je partage pas non plus euh, tous les événements auxquels j'assiste. Mmh. Et euh, et sur Insta, euh, je partage énormément de d'expériences en fait. Okay. Donc, euh, je vous invite effectivement à rejoindre. <rire> <rire> ok, merci.
0: Merci, merci. Donc, on va un peu revenir ben, sur l'un des derniers sujets de notre conversation, donc concernant euh, la, la société, l'impact que ça sur ben, les cheveux, etc. Donc, tu m'as dit qu'il y a l'image, tu vois, qui peut impacter euh, sur l'entretien le, à la coiffure, euh, le travail, qui peut être aussi embêtant, euh, le regard des gens, on connaît, hein, d'accord et puis ben, des gens un peu malhonnêtes hein. des mauvaises personnes mal intentionnées qui peuvent, ben, quand on connaît petit petits préjugés, toucher un peu les cheveux, des, des petits commentaires par-ci par-là, donc comment tu vis ça au quotidien et euh, ben déjà, est-ce que tu as une expérience à nous faire partager là-dessus, déjà ou si c'est pas le cas, ben, comment tu vis ça au quotidien madame
1: après il y a aussi l'âge, la maturité qui, qui entre en jeu, c'est-à-dire que plus les années passent et plus euh, je... Je fais abstraction de, de l'opinion des gens euh, que ça concerne mes cheveux, ma vie, euh, mm -hmm. euh, mon image en général. Ce qui compte le plus pour moi, c'est euh, que je me sente bien mm -hmm. dans ma peau, dans mes baskets. Euh, donc, euh, mon bien-être passe avant tout. Je cherche pas à satisfaire euh, le regard des gens. Donc, euh, à partir du moment où moi je me sens bien, je suis prête à affronter. Euh, le monde extérieur, donc euh, mmh. tout part de tout part de soi. Mmh. Et euh, du coup, euh, je je sélectionne aussi mon entourage. Je Déjà, je sélectionne ce que je consomme sur les réseaux sociaux. Ah Ubuntu, c'est bon alors. Ubuntu validé. <rire> Ubuntu validé. Donc euh, je ne m'entoure que de contenu bienveillant sur les réseaux sociaux. Mmh. Il faut que ça soit des personnes qui, euh, qui valorisent la femme noire ou au moins qui la respectent. Mm -hmm. euh, donc, tous les trucs, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que c'est un manque de respect total. Euh, les challenges dont je te parlais tout à l'heure, mm -hmm. ou euh, les images, euh, voilà, je vais vous montrer comment euh, vous faire belle pour aller à un date. Et euh, que dans, dans la partie cheveux, en fait, on colle une peruclise sur le crâne ça c'est une agression mmh. ça c'est un message destructeur donc tout ça c'est banni de mes contenus okay. je suis très peu de personnes mais ce sont des personnes qui me nourrissent qui font que je me sens bien je me sens belle, je me sens... Euh, voilà. Mmh, Donc, euh, il y a mmh. des choses... Non, non <rire> Il y a des choses, tu vois, on ne peut pas faire dans la vie. On ne peut pas faire, allez, lui, je le supprime, lui, je le supprime, elle, je la supprime. Mmh. Par exemple, je ne sais pas, au travail ou, ou de l'entourage qu'on ne peut pas supprimer, mais les réseaux sociaux, on peut. Mmh. Donc, je fais des tris, je fais attention aux messages qui nourrissent mon cerveau. Et euh, on peut choisir aussi ses amis. Aussi. son entourage, donc ça aussi il y a du tri c'est à dire que voilà, ce sont des personnes qui, qui me respectent me valorisent, qui sont bienveillantes il euh, y a juste la famille qu'on peut, qu peut pas choisir mais bon, euh, on compose avec euh, euh, mais j'avoue que j'ai quand même la chance d'avoir euh, une, une famille bienveillante parce que je dois reconnaître que quand euh, les parents eux-mêmes dès le plus jeune âge t'explique que pour faire propre, pour faire présentable il faut absolument défriser, lisser, perruquer les cheveux mmh. je, je, je comprends totalement que ça soit pas évident de, de déconstruire cette idée là donc euh, c'est pour ça que je disais qu'on a chacun et euh, chacune notre, euh, notre cheminement euh, donc euh, voilà, je, je me plains pas de, de ma famille euh, à ce niveau là mais j ai, j ai, je m'entoure de peu de personnes mais que des personnes euh, bienveillantes, c'est comme ça que, que je m'en sors et après au niveau du travail euh, je, je, je reste moi même, il est hors de question que je change de toute façon que ça soit pour du travail pour de l'argent, pour, euh, pour un mec pour euh, tout ce que tu veux, je ne changerai jamais donc ça c'est euh, c'est acté et du coup euh, tout se fait naturellement il m'est arrivé juste une fois par exemple euh, où j'étais euh, en job euh, hôtesse d'accueil mm -hmm. dans une grande entreprise et euh, j'avais euh, tu sais des, des tresses en fait avec rajout. Okay. mais j'avais respecté le dress code hein, j'avais fait un chignon et tout et euh, une responsable m'avait dit euh, par contre ça euh, ce genre de, de truc euh, euh, ça je veux plus voir mm mais j'ai pour autant euh, j'ai gardé la coiffure que j'avais faite tout en respectant le dress code en étant professionnel et tout ça et euh, je n'ai que des bons retours des, euh, des clients donc euh, mon, mon éthique elle est claire en fait mes cheveux euh, je ne les changerai pour rien au monde et, euh, et puis c'est le monde qui s'adaptera à toi mois moi. Hey voilà. <rire> ok, ok,
0: ok. Mais écoute, on arrive à la fin de cet échange, d'accord euh, Très important pour moi en tout cas. Euh, merci. Mais <coughs> avant d'en arriver là, on va arriver sur le dernier point, pardon, euh, qui concerne. Bah, quels sont les conseils euh, Quels sont les conseils que tu peux donner aux à celles qui sont dans dans, leur, dans la transition, qui souhaitent faire le pas, euh, qui ont du mal à. À, à se décider, et aussi à trouver les bons conseils, mis à part bah, te suivre, bien sûr.
1: Exactement, c'est-à-dire que résumer en une phrase serait euh, extrêmement long, donc euh, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube euh, Tia et Sian, euh, où vous aurez vraiment plein de, de conseils, mais surtout, euh, écoutez vos cheveux, n'articulez pas votre vie autour de vos cheveux, n'en faites pas une obsession, restez euh, simple, euh, consacrez, euh, voilà, euh, 45 minutes euh, une fois toutes les deux semaines euh, ou une fois toutes les trois semaines comme je fais ou si vous en ressentez le besoin euh, 45 minutes par semaine mais euh, ne tombez pas dans un truc où euh, ça vous prend 5 heures toutes les semaines euh, et où vous vous dites euh, si je fais pas ça bah, je retourne à mon défrisage, non pas mm -hmm. du tout vous devez simplifier les choses, faire des soins tout en un, espacer, écouter vos cheveux, euh, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dictées par euh, le marketing mm -hmm. Donc évidemment que si on nous dit de laver nos cheveux une fois par semaine avec quatre produits, on va acheter beaucoup plus que si on nous dit lave tes cheveux une fois toutes les deux semaines avec un produit. Mmh. Donc il faut aussi cerner ces pratiques-là pour se rendre compte que ça répond pas à nos besoins, mais ça répond à, tu vois, aux besoin de... De, de cette de cette industrie donc euh, il faut vraiment essayer de déceler la différence entre du marketing et nos besoins à nous et ce qui va nous dicter nos besoins c'est euh, c'est vraiment de s'observer soi et de s'écouter soi ne pas imiter euh, les autres
0: mmh, très important très important ah, vraiment c'est très important
1: ouais l'épisode ne serait ne serait jamais assez long mais il faut savoir que les les, les influenceuses qui sont mises en avant mmh. euh, sont celles qui ont des cheveux euh, long, euh, avec euh, une certaine souplesse ou des boucles un peu plus définies, mais que euh, tout ça, c'est certes grâce aux soins, grâce aux bons gestes et tout ça, mais il y a aussi une grande part de génétique. Mmh. C'est-à-dire que bah, la fille, elle est comme ça naturellement. Même si elle mettait euh, euh, le shampoing du supermarché, elle aurait quand même de, des cheveux euh, que les gens jugent beaux. Mmh. Donc, euh, la génétique entre beaucoup en jeu. Donc, le, le, ce qui est biaisé c'est qu'on va se dire euh, ah bah tiens euh, elle a des longs cheveux, elle a des beaux cheveux euh, je vais lui demander euh, ce qu'elle consomme et je vais l'acheter mais elle en fait elle les a naturellement et puis ce qu'elle va te conseiller c'est euh, les partenariats euh, euh, qu'elle qu fait euh, qu'elle fait donc il euh, faut, faut éviter plein de pièges euh, les compléments alimentaires quoi, quoi. en fait
0: des recettes miracles.
1: Des recettes miracles en fait, c'est-à-dire que après une fois que que tu as des des beaux cheveux et que tu as une audience, les marques vont te vont te proposer de de faire la promotion de de plein de choses et tu vas le faire parce que bah toi tu touches 10 des ventes liées à ton code promo. Mmh. Donc euh, donc euh, du coup, tu peux te faire un bon euh, un bon euh, billet à la fin et euh, il faut vraiment euh, derrière faire des recherches euh, ce complexe est tellement puissant, on a tellement envie de ressembler aux autres qu'on se dit bah tout ce qu'elle propose, je vais le faire. Mmh. Et euh, il faut plutôt s'écouter, faire simple, et euh, tout devrait bien se passer. Et puis surtout se, se dire avant tout qu'on qu est, on est joli comme on est. Et euh, puis il y a une phrase que j'entends beaucoup, c'est ah quand j'aurai les cheveux comme un tel ou mmh. elle, c'est mon but ou même toi t'es mon but, on me l'a déjà dit, mon objectif ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, euh, on n'y arrivera jamais. En fait. Moi, je ressemblerai jamais à une autre et une autre ne me ressemblera jamais parce qu'on est unique. Donc, euh, s'aimer soi euh, va permettre d'éviter de, de, de tomber dans ces pièges-là. Ok, merci, merci.
0: Ben, J'ai une petite question piège qui vient de tomber. Il y a beaucoup de
1: questions pièges, hein, je trouve. <rire> c'est ça, c'est
0: ça, ça, madame. Donc, en fait, bon. As-tu un message euh, à faire passer concernant les hommes sur euh, les cheveux, euh, les préjugés, euh, on va dire aussi les micro-agressions, etc. qui peut y avoir autour de ça, et même ceux bah, qui les valorisent. D'ailleurs, il y en a pas mal qui font, qui font le, le chemin. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça
1: Oui, les hommes doivent continuer euh, à nous valoriser comme ils le font. D'ailleurs, euh, c'est très important. Euh, même si c'est peut-être tabou et qu'on va pas le dire, mais quand on regarde entre les lignes, au fond, ce qu'on veut, c'est plaire à un homme. C'est, euh, voilà, rencontrer une personne qui, qui nous aime et avec qui on pourra, euh, euh, voilà, se sentir bien. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, c'est un homme, en fait, c'est un homme qui m'a encouragé à, à retrouver mes cheveux naturels à l'époque bon il y avait des problèmes de santé comme je t'ai dit mais euh, je continuais à camoufler mais le déclic c'est quand euh, cet homme-là m'a dit euh, honnêtement j'aimerais bien te, te découvrir sans, sans tes perruques ou tes trucs parce que moi j'aimerais j'aimerais beaucoup et je lui ai dit non euh, moi j'ai pas les cheveux comme t'imagines ils sont mmh. peut-être pas aussi bien que t'imagines en plus ils sont crépus ils sont pas frisés, ils sont pas comme telle ou telle femme métisse que t'imagines etc et il m'a dit écoute peu importe ce qu'il y a en dessous je sais que j'aimerais je sais que j'aimerais je te promets donc franchement vas-y tu seras beaucoup mieux qu'avec ça et ça a été mon déclic en fait et je pense que c'est important de, de complimenter même les amis, non? Euh, les amis, euh, les femmes, les sœurs, euh, de leur dire, euh, voilà, t'es très jolie comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Et puis pour les femmes, euh, tout simplement de choisir en fait, des, des, des hommes qui ont un regard bienveillant euh, sur soi. Il existe effectivement des hommes qui, euh, peut-être, euh, n'aiment pas les cheveux. Euh, afro-naturel, mais moi je m'en rends même pas compte en fait. Mm -hmm. Parce que comme je te dis, euh, tout est filtré dans, dans, dans mon entourage ou dans mes réseaux sociaux, donc je n'ai que des, des hommes euh, bienveillants et c'est important de, de bien s'entourer euh, de cette manière. Et puis moi je me dis euh, si, si un jour je dois, je dois fonder une famille, je dois faire des enfants, euh, je peux pas euh, être avec une personne qui a un vocabulaire euh, euh, négatif à l'égard de mes propres cheveux puisqu'il le fera aussi avec, euh, avec ses enfants, avec ses enfants. Mm -hmm. donc euh, ne pas chercher à plaire à tous les hommes mais à une personne euh, qui, euh, qui, euh, qui a un regard euh, bienveillant sur, euh, sur nous et ça remplit euh, encore plus euh, euh, de, de bonheur euh, que euh, sans sans personnes qui font des compliments euh, superficiels donc euh, donc voilà les hommes pour revenir à ta question doivent euh, vraiment complimenter euh, toutes les femmes euh, qu'elles aient euh, peu importe la, la, la coiffure naturelle hein, mm -hmm. j'ai bien naturelle euh, les complimenter leur dire qu'elles sont belles qu'elles ont des beaux cheveux c'est vraiment euh, important
0: Merci, merci. J'ai noté, noté ça sur mon petit papier. Mais ouais. Voilà. Oui, oui, oui. Mais je le fais déjà, donc personnellement, je ne suis, suis pas concerné.
1: Okay. Ah oui, oui, il faut continuer.
0: <rire> très bien, très bien. Mais écoute, on arrive à la conclusion de notre échange. Euh, bah déjà, bon, encore merci. Merci de ta présence pour cet épisode qui s'est fait rapidement, il faut le dire. Hein. Donc Les coulisses, on ne dit pas, mais ça s'est fait, ra fait rapidement. Ouais.
1: Déjà, je voudrais savoir quel était ton ressenti par rapport à notre échange. C'est vrai que du coup, euh, je n'ai euh, rien, enfin, c'est de l'improvisation, mm -hmm. mais euh, j'étais à l'aise. Euh, tu m'as mise à l'aise, ah, les merci. questions euh, étaient très intéressantes et m'ont permis de de passer le message euh, que j'essaie de passer depuis plusieurs années euh, mmh. sur les réseaux sociaux et qui me tient beaucoup à cœur. Donc, euh, je suis vraiment euh, ravie de, de le partager aujourd'hui avec toi et de, de découvrir euh, les coulisses de, du podcast que, que j'aime beaucoup. Merci,
0: merci, merci. Bien sûr, euh, tes contacts, où est-ce qu'on est peut te retrouver, les réseaux sociaux, si jamais ben, on veut te contacter pour peut-être une collaboration, pour un autre podcast ou autre chose, des conseils, etc.
1: Oui, bien sûr, il faut me rejoindre sur ma chaîne YouTube Tia Essienne où euh, je poste, euh, encore une fois, plein de vidéos euh, cheveux, principalement, mais aussi euh, beauté euh, naturelle en général, et puis euh, voyage, lifestyle, euh, j'essaye de développer un peu plus aussi. Et puis, euh, sur Instagram, Tia Essienne également, où là... Euh, je fais des partages beaucoup plus spontanés pas beaucoup de postes parce que bon, je ressens pas le besoin de me prendre en photo euh, tous les jours, sous <rire> tous les angles et de, de m'exposer mais c'est plutôt les stories mm -hmm. où je partage mes journées, mes centres d'intérêt ma manière de consommer euh, euh, centrée justement sur les entrepreneurs euh, euh, noirs euh, que je privilégie dans ma manière de consommer et où on peut échanger aussi en privé donc euh, c'est ce qu'on ne peut pas faire sur Youtube donc j'ai une relation beaucoup plus privilégiée avec ma communauté sur Instagram c'est pour les VIP c'est pour les VIP <rire> mais franchement je prends le temps d'échanger de, de, avec tout le monde qui m'écrit sauf un loupé éventuel mais euh, ça fait partie des choses auxquelles je tiens d'avoir une relation privilégiée avec les personnes qui me suivent donc euh, rejoignez-moi sur Instagram
0: Super. Ben merci. Merci à toi pour cet épisode. moi de mon côté, je vais peut-être lancer le jingle de fin. Et je lancerai après. C'est pas un problème. On va lancer ça plus tard. Ben merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Continuez à nous suivre au ben, Ubuntu Podcast by Moro sur les réseaux sociaux et bien sûr sur les différentes plateformes de streaming. Passez une bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.